0: Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier auf diesem Kanal auf YouTube oder auch hier beim Stretching-Podcast oder hier live auf Instagram. Ich probiere mich tatsächlich jetzt einmal aus und versuche Multitasking-fähig zu sein, denn ihr habt mir sehr viele tiefgründige Fragen gestellt zu meinem Leben, zu dieser Stretching, zu mir persönlich, zum Thema Selbstliebe und die möchte ich ähm, ja heute ausführlich beantworten und mir wirklich darüber, also da, dafür, dafür Zeit nehmen, um die Fragen zu beantworten und auch wirklich tiefer einzugehen, ähm, genau, da hat jetzt ihr nämlich die Möglichkeit vor circa eineinhalb Wochen mir Fra Fragen auf Instagram zu stellen und ja. Da sind einige gekommen. Es sind genau, ich habe es vorhin gezählt, sieben oder acht Fragen zu verschiedenen Themen. Ich habe die zusammengefasst, weil es kommt tatsächlich immer wieder dasselbe. Und ja, die werden wir jetzt einfach mal beantworten. Und zwar fange ich an, ich habe das so ein bisschen unterteilt zu meiner Veränderung bzw. persönliche Fragen ähm, zu meinem Weg die letzten Jahre und dann kommt auch noch das Thema Selbstliebe und Körperliebe. Genau, also um die Themen geht es jetzt so hauptsächlich, weil da sind echt die meisten Fragen reingekommen und ja, die werde ich euch jetzt einfach beantworten. Und zwar die erste Frage, ich glaube, das ist auch die, wo ich am meisten sagen kann und sagen werde, wie bist du aus deinem alten Leben rausgekommen, beziehungsweise wie hast du den Absprung geschafft aus dem Kreislauf und deinem alten Job etc.? Ähm, ja, und ich habe es schon tatsächlich ein paar Mal bei Live-Sessions äh, beantwortet, weil die Frage wirklich immer wieder kommt und finde ich cool, ich finde es wirklich toll, dass euch das so interessiert und ja, deswegen gehen wir gleich direkt rein vor allem für alle, die es vielleicht auch noch gar nie mitbekommen haben. Ich war damals in einem Großkonzern in der Telekommunikationsbranche tätig. Man muss dazu sagen, ich habe mich nie so wirklich im System wohl gefühlt. Also ich habe immer schon bemerkt, okay, irgendwie ich passe da nicht rein. Ich hatte auch schon, ich glaube, vier Schulwechsel ja, vier oder fünf Schulwechsel, ich hatte drei verschiedene Lehrstellen, also Ausbildungsplätze und habe mich eigentlich nie dazu gehörig gefühlt. Ich habe auch in meiner Jugend schon oft mit Arbeitslosigkeit und so weiter zu Tun gehabt, weil ich mich nie äh, irgendwo wohlfühlen konnte und mich auch nicht entfalten konnte. Und da habe ich das schon sehr, sehr früh bemerkt und auch schon in meiner Jugend habe ich immer schon gesagt, ich möchte nicht so ein Leben führen. Ich habe damals auch schon zu meinen Eltern gesagt, ihr werdet sehen, ich werde irgendwann auswandern. Das war so immer in meinem Kopf, also ich wollte immer Abenteuer haben und viel reisen. Und ich habe schon eben sehr früh bemerkt, dass so dieses 9-to-5-Arbeiten gehen, da immer denselben Ablauf und so weiter, das ist irgendwie nichts für mich. Aber gut, irgendwann ähm, war ich dann doch da drinnen und mein, Lebensla mein Lebenslauf war durch die ganzen Schulwechsel und durch die ganzen Lehrstellenwechsel und dann noch nachträglich durch die ganzen Jobs ziemlich lang. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich sollte vielleicht doch mal in einer Firma länger bleiben und schauen, dass ich ja mal ja, irgendwo kann. Das schaut ja gut aus für meinen Lebenslauf und für meine Zukunft und das ist wichtig und so weiter. In Wirklichkeit war es nicht so wichtig, aber egal, ich habe mir das einfach gedacht. Und deswegen habe ich mir dann einen Job rausgesucht, den habe ich bekommen durch Bekannte, der war auch relativ gut bezahlt, muss man sagen, direkt in, in der Zentrale, in der Telekommunikationsbranche, wo ich für Businesskunden zuständig war und ja, da auch ziemlich selbstständig gearbeitet habe, da war ich dann. Und bereits nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, pff, irgendwie ist das nicht so meins und irgendwie merke ich, dass ich dort nicht wahrgenommen werde. Ich war eine Person, also ich bin eine Person, die stellt immer sehr, sehr gerne Fragen und hinterfragt den Sinn von vielen Dingen und das heißt, ich bin da gegen das System halt irgendwo gestoßen und habe bemerkt, dass ich da aber ignoriert werde, bzw. fehl am Platz bin, weil Veränderung und lösungsorientierte Vorschläge nicht wirklich erwünscht sind. Kreativität sowieso nicht. Und es wurde auch irgendwie gar nicht geschätzt, meine Ideen und mein, mein Tun in dieser Firma. Und irgendwann machte ich das richtig fertig und richtig kaputt. Und ähm, ja, da, dass du ja halt auch noch für fünf Personen arbeitest, ist auch nochmal so nebenbei, den Stress, den du dann dadurch hast, weil es gibt Arbeit ohne Ende und irgendwie fertig wirst du nie. Du schwimmst quasi immer in den To-Dos, machst eins nach anderen und funktionierst einfach nur wie ein Roboter. Wirst auch behandelt wie ein Roboter, nicht wirklich wie ein Mensch. Und ja, da habe ich einfach sehr früh gemerkt, mh, irgendwie ist das nicht so leihwand, aber in meinem Kopf war so, ja, so ist das Leben halt, weil von wo willst du, also von was willst du leben, du brauchst Geld, mir ist finanziell auch nicht gut gegangen zu dem Zeitpunkt, ich habe mein Geld immer rausgeschmissen, ich konnte nicht mit Geld umgehen und ich konnte auch nicht sparen und ähm, somit war das für mich sehr früh klar, okay, ich muss in diesem Job bleiben, was anderes bleibt mir ja gar nicht übrig, ich habe gar keine andere Chance. Und ich habe mich dann irgendwie damit abgefunden, meine ganzen Träume, die ich früher hatte von Auswandern ab dem Zeitpunkt, auf dem ich 25 Jahre alt bin, wollte ich auswandern. Ich wollte die Welt entdecken und ich wollte wirklich etwas machen, was mich erfüllt. Diese Träume habe ich irgendwie nach hinten geschoben, beziehungsweise habe ich mir dann irgendwann an einem Punkt selbst gesagt, okay, so ist das Leben halt. Jetzt bist du genau dort, wo du eigentlich nie hin wolltest und anscheinend musst du so leben, wenn du nicht gerade Glück hast, in einer reichen Familie aufzuwachsen oder ja eben Glück hast, dass du irgendwas gewinnst oder irgendwie ja, deine Reise geschenkt bekommst und Geld, wovon du dann schlussendlich leben kannst, ähm, ja Ansonsten ist es nicht möglich, ansonsten musst du in so einem Job arbeiten, der dir eigentlich gar nicht gut tut, der dir aber gutes Geld bringt, damit du irgendwie über die Runden kommst. Also so habe ich damals gelebt und das war auch so mein Alltag. Und irgendwann hat mich das sehr, sehr krank gemacht, sehr depressiv und ich habe mich sehr oft gefragt, was ist der Sinn von meinem Leben? Warum? Bin ich hier? Und diese Fragen ähm, haben mich sehr, sehr fertig gemacht, also weil ich Dinge in meinem Leben gemacht habe, die ich absolut nicht wollte, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, wo ich mich nicht dazugehörig gefühlt habe, wo ich einfach auch ziemlich fehl am Platz war, zumindest habe ich mich so gefühlt. Und das macht einen Schlussendlich wirklich sehr schnell ziemlich kaputt, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich hatte dann auch, ähm, ja, nach kurzer Zeit eigentlich war ich schon ziemlich schnell im Krankenstand, weil es mir wirklich nicht gut gegangen ist und ich war dann aber schlussendlich trotzdem vier Jahre in dieser Firma und auch das Umfeld war unzufrieden. Also die Menschen, die dort gearbeitet haben, die waren auch nicht zufrieden damit und das war so ein, ein Teufelskreis, weil dein Leben war scheiße, der Job war scheiße, deine finanzielle Situation war scheiße, du konntest nicht mit Geld umgehen und dein Umfeld dort, das, was du 40 Stunden lang in der Woche siehst, ist auch komplett negativ und zieht dich eigentlich nur runter. Also ich bin mir manchmal in dieser Firma vorgekommen, wie als hätte ich ein Tourette-Syndrom, weil ich nur noch mehr geschimpft habe. <lacht> und halt wirklich sehr negativ war. Und das hat sich halt irgendwann auf meinen Körper gezeigt. Also mein Körper hat natürlich darauf reagiert. Ich hatte sehr, sehr schnell Schlafstörungen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte im Schlaf Panikattacken, bin immer schweißgebadet, inklusive Schüttelfrost aufgewacht. Ich konnte gar nicht mehr durchschlafen. Ich konnte nicht einschlafen. In der Früh, wenn ich aufgewacht bin, habe ich mich gefühlt, wie als wäre ich fünf Tage lang psoffen gewesen, und ähm, habe zwei Stunden geschlafen, also wie es als hätte auf mir, wie es wäre auf mir ein Fels gelegen. Und ich habe mich einfach so schwer und träge gefühlt. Ich habe die Augen gar nicht mehr aufbekommen. Und ich habe mir jeden Tag, wo ich aufgestanden bin, einfach nur noch gedacht: Ich will nicht mehr. Noch dazu habe ich in einer Wohnung gelebt, wo ich nicht leben wollte. Ähm, und es war irgendwie alles in meinem Leben ziemlich negativ behaftet und ich hatte dann eben auch ein Reizdarmsyndrom, das heißt, der Magen reagiert ständig auf alles, was du isst. Ich konnte nicht mehr wirklich essen, genießen. Ich habe damals auch sehr äh, emotional gegessen, das heißt, immer wenn es mir schlecht gegangen ist, habe ich alles in mich hineingefressen, deswegen ist es auch mit meinem Gewicht immer auf und ab gegangen. Mal hatte ich 15 Kilo mehr, mal 15 Kilo weniger, einmal waren es auch 30 Kilo mehr und dann wieder weniger und so weiter. Also es ging immer auf und ab mit meinem Gewicht. Es hat sich natürlich gezeigt, also mein Körper hat komplett reagiert. Dank diesem Reizdarmsyndrom konnte ich dann nicht mehr wirklich viel essen und vor allem musste ich wirklich auf meine Ernährung achten, was mich noch unglücklicher gemacht hat, weil ich einfach nicht mehr essen konnte, was ich ja sehr gerne gemacht habe und was mir ähm, ein Wohlbefinden gegeben hat, wenn ich gegessen habe. Ja, und somit wirst du einfach immer depressiver und irgendwann fragst du dich wirklich, warum bin ich eigentlich noch hier? Was bringt das, dass ich noch auf dieser Welt bin? Und ich habe auch am Wochenende zum ersten Mal darüber geredet, denn ich hatte wirklich ganz, ganz viele Gedanken in meinem Kopf, sehr interessante Gedanken und ich habe mir echt oft überlegt, soll ich es nicht einfach beenden? Was macht das Leben für einen Sinn? Also, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ähm, ihr merkt es, wie ich in dieser Depression war. Also ich war auch damals bei einer Psychotherapeutin. Ich habe psychologische Behandlung bekommen. Das hat mir nichts geholfen. Gleich mal so am Rande. Ich habe Antidepressiva genommen. Ich habe Schlaftabletten genommen. Ich war bei Schilddrüsenuntersuchungen und so weiter. Ich habe ja 20 verschiedene Untersuchungen gehabt bei Ärzten. Ich habe sehr, sehr viele Tabletten genommen. Ich hatte damals auch ähm, chronische Mandelentzündungen, also ich hatte alle zwei Wochen war ich verkühlt, hatte Halsweh, Mandelentzündungen und musste da auch in Krankenstand gehen, also es hat mich wirklich schon in meinem ganzen Leben beeinflusst. Du konntest deine Freizeit nicht mehr genießen, die Arbeit, da ist dir immer schlechter gegangen und generell, dein ganzes Leben ist eigentlich, um es in einem Wort zu beschreiben, absolut scheiße und du willst nicht mehr. Du überlegst wirklich jeden Tag, ob du dieses Leben nicht einfach beenden sollst und ja das Ganze hinter dir lassen sollst. Also ich war halt schon wirklich auf einen, an einem richtigen Tiefpunkt, habe aber trotzdem nichts verändert, weil ich habe mich damit abgefunden. Ich habe mir gedacht, ja, so ist das Leben halt. Ich werde bestraft mit diesem Körper, ich werde bestraft mit diesem Job, ich werde bestraft mit diesem Leben und ja war in, im Selbstmitleid gefangen. Und habe das so angenommen. Und irgendwann bin ich dann bei, nach 20 verschiedenen Ärzten bei einem Arzt gelandet, ähm, der mir in den Magen hineingeschaut hat. Ich habe eine Magenspiegelung gemacht, mein Magen komplett rot, komplett entzunden. Und ähm, nach dieser Befundbesprechung war ich, äh, also nach dieser Untersuchung war ich bei der Befundbesprechung, so war das. Und ähm, ja, war in der Arztpraxis und man muss dazu sagen, jedes Mal, wenn ich mit Ärzten oder Therapeuten geredet habe, auf mir war so viel Druck und so viel Frost ich habe einfach nur angefangen zu platzen. Ich konnte gar nicht mehr darüber sprechen, ich habe einfach nur geweint, wirklich wie ein Wasserfall. Sobald mich jemand gefragt hat, hey, was ist los mit dir? Was ist los in deinem Leben? Geht es dir wirklich gut? Habe ich einfach nur angefangen zu weinen, weil da so viel ja schon auf mir gelegen ist, also so viel Last war da auf mir und ja da hat mich der Arzt auch wieder gefragt, so kann es sein, dass sie sehr viel Stress haben, sind sie mit ihrem Job zufrieden, sind sie mit ihrem Leben zufrieden und ich gleich komplett äh, in Tränen ausgebrochen und habe angefangen zu platzen und habe gesagt, äh, ja also gesagt habe ich nicht wirklich viel, äh, musste ich auch nicht, ich glaube das war dem Arzt klar, und ich habe dann eben zum Arzt gesagt, ja, geben Sie einfach irgendwelche Tabletten, dass ich meine Freizeit zumindest wieder genießen kann, dass ich normal essen kann, dass sich mein Magen wieder erholt und dass ich nicht ständig aufs Klo rennen muss. Also ich konnte dann nicht einmal mehr meine Freizeit genießen, nicht mehr in Ruhe schwimmen gehen, wandern gehen, weil ich Angst hatte, dass ich ständig aufs Klo rennen muss und mich räumt es jetzt da komplett aus. Und ja, dann hat der Arzt gesagt, naja, das Problem ist dieses, ich kann Ihnen keine wirklichen Tabletten geben, die dieses Reizdarmsyndrom jetzt da auflösen, weil das kommt vom Stress und von der eigenen Unzufriedenheit. Ich kann Ihnen zwar akute Tabletten geben, also sowas wie Imodium akut und dass das halt im Notfall schnell gesenkt wird, aber weggehen wird es damit nicht und ähm, wenn sie, und das, diesen Satz, das, das, der hat sich so in, mich, in mir eingeprägt ähm, von diesem Arzt, äh, und zwar war der, wenn sie an ihrem Leben nichts verändern, ändert sich nichts. Wenn sie an ihrem Leben nichts verändern, ändert sich absolut nichts. Und als ich, in, also ich habe ihn da angeschaut, ich glaube, ich habe einfach nur geweint <lacht> und habe mir dann gedacht, scheiße, da, so soll ich mein Leben wirklich verbringen, ewig lang, mit diesem Reizdarmsyndrom, mit diesen ganzen Krankheiten, die ich schon hatte. Und da wurde ich mir zum ersten Mal bewusst, dass ich was in meinem Leben verändern darf. Und das ist eben auch die Antwort auf die Frage, wie bist du aus deinem alten Leben rausgekommen? Ich musste mir einmal bewusst werden... Und da hat mir dieser Arzt einfach geholfen, weil ich war so in meinem Ding drinnen, ich konnte gar nicht mehr klar denken, ich war so in dieser Depression, in diesen negativen Gedanken und in diesem Selbstmitleid, dass ich gedacht habe, ich kann sowieso nichts daran ändern. Und ich habe die Verantwortung komplett abgegeben und der Arzt hat mir dann eigentlich wieder den Ball zugeworfen und gesagt, hey, du hast die Verantwortung. Wenn du was in deinem Leben nichts änderst, dann wird sich auch nichts ändern. Auch an deiner Gesundheit. Und da bin ich mir zum ersten Mal wieder bewusst geworden, dass ich sehr wohl was an meinem Leben ändern kann. Weil, auch wenn es banal klingt, ich gehe freiwillig in diesen Job, mich zwingt keiner dazu. Es sind alles meine Gedanken, meine Vorstellungen vom Leben und mein Filter quasi, mit dem ich durch die Welt laufe. Und das sind alles Dinge, die ich mir selbst eingeredet habe. Und das heißt, nur ich kann es selbst verändern. Und... Ja, wie hast du den Absprung geschafft aus dem Kreislauf und deinem alten Job etc.? Also ich habe mir dann einmal überlegt, was ist das Erste, was ich tun muss, damit ich mich von diesem Job lösen kann? Wie kann ich da rauskommen? Und für mich war das tatsächlich die Antwort, meine finanzielle Situation weil ich war finanziell nicht gut aufgestellt. Ich hatte am Ende des Monats immer 0 Euro am Konto, ähm, habe sogar manchmal meine Oma gefragt, ob sie mir Geld borgen kann, damit ich Essen kaufen kann. Also ich war wirklich so, ich hatte nie gespartes. Ich war immer finanziell ja, nicht gut aufgestellt. Und da war es für mich einmal wichtig, erster Step, ich brauche eine finanzielle Absicherung. Ich muss mich finanziell ein bisschen absichern, damit ich nicht mehr abhängig bin von diesem Job. Und da war der erste Schritt, mir mal ein Buch zu kaufen, mich zu informieren. Das war damals das Buch von Bodo Schäfer, Mein Weg zur finanziellen Freiheit, glaube ich, heißt das Buch, das mir sehr geholfen hat, zum ersten Mal zu lernen, wie gehe ich mit Geld um, wie fange ich an zu sparen und wie baue ich mir jetzt Schritt für Schritt eine Sicherheit auf eine finanzielle Sicherheit. Und da bin ich auch zum ersten Mal ähm ist mir da bewusst geworden, was für eine Konsumsucht ich eigentlich habe und wie viel ich mir eigentlich kaufe, 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 damit ich irgendwie Glücksgefühle habe. Also dieses ständige Kaufen, Kaufen, Kaufen macht dich ja kurzfristig glücklich, aber nicht langfristig. Und dessen bin ich mir halt zum ersten Mal bewusst geworden, als ich dieses Buch gelesen habe. Und dann hat dieser Minimalismus, zumindest klein, auch schon mal begonnen. Also ich habe dann wirklich darauf geachtet und immer wieder mich gefragt, wenn ich mir ein neues Zeug gekauft habe, Brauche ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Und das ist so die Frage, was mich sehr verändert hat und ich habe dann einfach all meine Fixkosten runtergesenkt. Ich war mir wirklich bewusst, was kaufe ich? Und dann war das Sparen wirklich tatsächlich easy, wenn man bewusster durchs Leben geht und wenn man bewusst sich macht, also wenn man sich bewusst macht, wofür man eigentlich sein Geld ausgibt. Es kann auch helfen, dass man sich das aufschreibt oder es kann wirklich helfen mit jedem Mal, wo man Geld ausgibt und es fängt schon beim Einkaufen an, beim Lebensmitteleinkaufen, ist das jetzt wirklich notwendig, dass ich mir eine Cola kaufe, die sowieso ungesund ist, dass ich mir 10 Tafeln Schokolade kauf, was sowieso unnötig ist und mein Körper nicht wirklich braucht. Solche Sachen, also es fangen schon bei ganz Kleinigkeiten an oder ich hatte früher immer Gelnägel. Ist es wirklich notwendig, dass ich alle drei Wochen 50 Euro bezahle für neue Nägel? Da muss man halt abwiegen, was ist einem wirklich wichtig? Die Freiheit, finanziell gut abgesichert zu sein oder alle drei Wochen 50 Euro ausgeben, damit man schöne Nägel hat, wobei man Natur ja auch schöne Nägel haben kann. Die Natur gibt einem ja alles, was man braucht. Und ja, so bin ich halt einfach Schritt für Schritt auch dazu gekommen, dass ich mich finanziell absichern kann. Und das war tatsächlich der Schritt, um die Frage zu beantworten, wie bist du aus deinem alten Leben rausgekommen? Ich musste mal durch die Scheiße gehen, mir musste es mal richtig, richtig schlecht gehen. Das Messer musste richtig tief sitzen und es musste richtig wehtun und es war echt keine schöne Zeit. Und ihr müsst euch denken, das waren vier Jahre, wenn nicht sogar länger, wo ich durch diese Scheißzeit gegangen bin. Und dann musste ich mir mal bewusst werden, das heißt, es war der zweite Schritt, sich einfach mal bewusst werden, wie der aktuelle Stand ist und dass man selber was daran ändern kann und zwar nur man selbst. Und dann musste man sich bewusst werden, okay, was sind die nächsten Schritte? Welche Schritte kann ich jetzt aus jetzigem Stand eingehen? Und das kann sein, ein Buch kaufen, das kann sein, aufschreiben, was sind meine finanziellen Ausgaben und so weiter. Also die Schritte, was man wirklich jetzt sofort eingehen kann, die macht man. Da muss man halt ins Tun kommen und sich wirklich verändern wollen, damit sich etwas verändert. Und ja. Dann habe ich eben einmal meine finanziellen, meine Finanzen unter Kontrolle bringen dürfen beziehungsweise einfach einmal lernen dürfen, wie gehe ich mit Geld um, was brauche ich wirklich, um eine finanzielle Sicherheit aufzubauen. Und das war dann eigentlich der erste Schritt. Und dann musste ich mir natürlich, also dann habe ich einfach bemerkt, immer mehr, wo ich in diesem Job war, habe ich so das Gefühl von Freiheit gespürt das Gefühl von, ich bin nicht mehr abhängig von euch. Und wo das gekommen ist, ging es mir schon ein bisschen besser. Also das war schon was Positives in meinem Leben. Neben Poldens neben dem Stretching, was ich dann natürlich auch intensiver betrieben habe, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, aber dazu komme ich noch, weil das zähle ich eher zum Thema Selbstliebe, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich nicht mehr abhängig von diesem Job bin und als ich dann auch meine finanzielle Sicherheit hatte, das waren dann 10.000 Euro für mich, was ich auf der Seite hatte, ich konnte nämlich dann von 500 bis 600 Euro im Monat leben und da konnte ich mir einiges wegsparen. Und da habe ich immer mehr eben das Gefühl von Freiheit gespürt. Und das ist einfach so schön, wenn du weißt, du bist unabhängig, du stehst auf eigenen Beinen und bist nicht mehr abhängig von so einem Scheißjob, der dir wirklich nicht gut tut. Ja, und dann war es nur eine Frage der Zeit. Also dann habe ich mir halt noch ein bisschen was angespart und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so nein, ich mache das jetzt nicht mehr mit, das ist mir zu viel. Und dann habe ich die Kündigung ausgesprochen und habe gekündigt. Achtung, das hat, dieses ganze dieser ganze Prozess, was ich jetzt da in den letzten 20 Minuten beschrieben habe, das hat mich eineinhalb Jahre gekostet. Das heißt, das Ganze passiert nicht von heute auf morgen, das dauert und das war wirklich eine Zeit von eineinhalb Jahren, bis ich es da intensiv rausgeschafft habe. Und ja, das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie habe ich es aus meinem alten Leben rausgeschafft? Und eins möchte ich euch noch, da möchte ich euch kurz mitnehmen, wie ich mich gefühlt habe danach und vielleicht motiviert das jemanden, dem es gerade genauso geht, der sich da irgendwie hineinfühlen kann. Ich bin durch diese Glastür und ich weiß noch, das war so eine Glasschiebetür und es war ein ziemlicher Betonpflock mitten in Wien in der Stadt und du gehst durch diese Glasschiebetür raus und dann kommen so, weiß ich nicht, ca 10 bis 20 Stufen nach unten und dann kommst du gleich direkt zu einer Hauptstraße, zu einer großen. Und ich bin aus dieser Glastür raus, habe gerade vorher meine Personalkarte, meine, Ein äh, meine Karte, wo ich ähm, reingegangen bin in die Firma, jeden Tag abgegeben und alles hinter mich gelassen in dieser Firma und ich gehe da raus, die, die Glastüre öffnet sich und ich gehe raus mit so einem fetten Grinser, mit Tränen in den Augen, weil ich so voller Dankbarkeit war, dass ich das alles jetzt hinter mir lassen kann. Gehe ich da raus und boah, mir, mir kommt wirklich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und ich hatte, ich habe mich 10 Kilo leichter gefühlt. Wirklich, als würde so ein fetter, fetter Felsbrocken, den ich jetzt jahrelang mit mir rumgeschleppt habe, als würde der jetzt abrollen in dieser Firma drinnen bleiben und ich gehe da raus und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, nach meiner Kindheit, wieder das Gefühl von Freiheit gespürt. Wirklich dieses richtige Gefühl von, ich bin jetzt frei. Und ich, mir stellt es echt die Haare auf. Und dieses Gefühl, das wünsche ich wirklich jedem. Seitdem an habe ich dieses Gefühl täglich. Und das ist einfach nur unbeschreiblich und wunderschön. Ja. Sehr emotional auch, wenn ich, so, wenn ich das wieder so hervorhebe, was da damals war. Auf jeden Fall, um auch noch weiter ähm, darauf einzugehen, ich habe damals nicht gewusst, was kommen wird. Aber trotzdem habe ich gewusst, dass das der richtige Weg ist. Ich bin einen Schritt ins Nichts gegangen. Ich habe nicht gewusst, was für einen Job ich machen will. Mir standen alle Türen offen. Und das ist halt das. Du, du glaubst immer, du weißt nicht, was kommt. Und du weißt nicht, was danach ist. Und das ist alles so unsicher. Und du spürst diese Unsicherheit in dir. Aber vielleicht ist genau diese Unsicherheit eine Chance für dich. Und das war es für mich. Weil ich habe dann plötzlich gemerkt, okay, diese eine Tür schließt sich gerade von Sicherheit, sicherer Job, gut bezahlter Job und was weiß ich. Aber plötzlich auf der anderen Seite waren alle anderen Türen, standen offen. Ich konnte jetzt komplett von Null neu starten. Ja, und dann wurde mir das einfach bewusst, dass ich jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten habe und ganz, ganz viele Chancen und es ist auch eine Frage gekommen, wie hört man besser auf seine Intuition bzw. auf seine inneren Stimme? Wie hast du das geschafft? Ich habe sehr, sehr lang meine innere Stimme ähm, betäubt und unterdrückt, weggedrückt bzw. nicht wahrgenommen. Und das hat mich, glaube ich, auch, also das war auch sicher einer der vielen Gründe, die mich sehr depressiv gemacht haben und die mich sehr runtergezogen haben in meinem Leben. Und wie hört man auf seine Intuition, auf seine innere Stimme? Frag dich einfach immer, das, was ich jetzt mache, dient das meiner Zukunft, dient das meinen Träumen, meinen Wünschen und fühlt sich das richtig gut an, was ich gerade mache. Auch wenn das jetzt unsicher ist, das war nämlich zum Beispiel bei mir auch damals so, natürlich war es unsicher, ich habe nicht gewusst, was kommen wird, aber Irgendwas in mir hat mir gesagt, das ist der richtige Weg. Es ist gut so, dass du diesen Weg gehst und innerlich in mir hat sich das einfach richtig gut angefühlt und richtig angefühlt. Und ich glaube, wir dürfen da einfach unterscheiden, weil manchmal sind wir so sehr im Kopf, denken, 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 denken und zerdenken alles hunderttausendmal und zerdenken das, zerdenkt er dann noch mehr und denken, 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 denken und sind immer nur hier oben. Da kann auch die Natur und ein Spaziergang sehr helfen, damit man mal wieder runterkommt und anfängt, sich zu erden. Und da einfach nicht zu so viel auf dieses Gedachte den Fokus legen, sondern eher mehr auf das Fühlen. Das heißt, dass du einmal wirklich aufhörst, dieses ganze Denken, 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 sondern dich einfach einmal hinsetzt und dir selbst Fragen stellst. Und zwar einfach mal Fragen wenn ich diesen Schritt eingehen würde, würde sich das richtig gut anfühlen? Will ich diesen Schritt eingehen? Und meistens ist es ja so, irgendwas in dir sagt dir ja gerade, dass du diesen Schritt gehen sollst. Das heißt, das ist schon deine innere Stimme und das ist schon deine Intuition und da darfst du schon drauf hören. Und ja, ich würde da einfach sagen, mit auf die Frage, wie hört man besser auf seine Intuition bzw. auf seine innere Stimme, wie hast du das geschafft? Ich habe eben aufgehört, Dinge zu machen, die gut sind, weil es andere Menschen gut finden. Oder Dinge zu machen, weil die Gesellschaft sagt, es ist ein gut bezahlter Job, es ist es muss so sein oder Mann macht das so. Wer ist dieser Mann? Das, das, wenn du Mann einmal austauschst zu ich und du sagst dir selbst, ich mache das halt so, dann wirst du schnell merken, wie irgendwas in dir sagt, nein, eigentlich will ich das ja gar nicht machen. Aber man sagt ja, Mann macht das so, aber wer ist Mann? Und dessen darf man sich bewusster werden. Und da spürt man dann auch gleich, hey, meine innere Stimme sagt was ganz, ganz anderes und ich fühle auch was ganz, ganz anderes. Und das ist halt dann auch deine Intuition. Wenn du mal in dich gehst und nicht nur hier oben denkst, sondern einfach einmal schaust, hey, was fühle ich hier? Was sagt mir wirklich mein Inneres? Fühlt sich das gerade richtig an, wie ich mein Leben lebe? Oder fühlt sich das nicht so gut an? Wie fühlt sich das generell gerade an? Und dann, wenn du Angst hast, neue Schritte einzugehen, Immer Step by Step, ich habe das ja vorher auch gerade gesagt, alles Schritt für Schritt. Und wenn es ein Buch ist, was du dir zu dem Thema kaufst, wird dich das auf jeden Fall schon weiterbringen. Frag dich aber trotzdem immer, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das habe ich mich auch gefragt, auch vor allem, wo ich aus meinem alten Job rausgekommen bin. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich kündige? Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich keinen neuen Job finde? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Bla 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 bla. Ich habe mir das Allerschlimmste im Kopf vorgestellt und habe auch das angenommen. Das heißt, mir war dieses Risiko bewusst. Und wenn du dir das vorstellst, wirklich bildlich, geh da mal durch, was kann im schlimmsten Fall passieren, dann wirst du merken, das ist gar nicht so schlimm. Und was kann im besten Fall passieren? Und dann vergleichst du das und dann ist dir das wert, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und in meinem Fall damals, ich glaube, schlimmer hätte es gar nicht mehr gehen können, <lacht> vom Gefühl her. Und deswegen war es das absolut wert. Und das Schlimmste war für mich damals, unter der Brücke zu sitzen und pleite zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, ob ich jetzt in meiner Wohnung sitze, wo ich sowieso nicht sitzen will, mit einem Job, den ich nicht mag, und war ja sowieso damals pleite, äh, da war das nicht mehr so schlimm. Außerdem gibt es immer Menschen in deinem Leben, die dich unterstützen. Du hast eine Familie, du hast Freunde und du kriegst immer im Notfall Unterstützung und im Notfall sogar vom Staat. Und deswegen, gerade wir im deutschsprachigen Bereich müssen uns da gar keine Sorgen machen, dass uns irgendwas Schlimmes passiert und dass wir da äh, ja, wie ein Überlebenskämpfer im Wald leben müssen und eben ums Überleben kämpfen müssen. Also das ist in der heutigen Zeit ja auch gar nicht mehr so schlimm, wenn du jetzt, wenn jetzt das Schlimmste eintreffen würde. Und selbst wenn das eintreffen würde, ganz ehrlich, das System, und sei es jetzt ein Job, ähm, wo du Regale einschlichtest oder sonstiges, das System fängt dich immer mit offenen Armen auf und hat immer Jobs für dich bereit. Von dem her ist es, glaube ich, dieses Was-kann-im-schlimmsten-Fall-passieren sehr wert, einmal Was-kann-im-besten-Fall-passieren, also dem eine Chance zu geben. Dass man dem besten Fall einfach mal eine Chance gibt und einfach mal das Risiko auch eingeht und ja, vielleicht auch einfach mal mutig ist, neue Schritte einzugehen und auf seine innere Stimme und seine Intuition zu hören. So, dann ist gekommen die Frage, wie dein Umfeld reagiert auf deine Veränderung? Was sagt dein Umfeld, dass du zu einer anderen Person geworden bist? Haben sich deine Freunde abgewandt? Ich muss sagen, ich habe das sehr früh bemerkt. Also auf die Kündigung natürlich haben sehr, sehr viele Menschen gar nicht positiv reagiert. Also da sind viele Worte gekommen mit, ähm, nein, du brauchst einen sicheren Job und du kannst einen sicheren Job nicht aufgeben und such dir zuerst einen anderen Job, bevor du kündigst. Und das war für mich absolut nicht machbar, weil mir war wichtig, Gesund zu werden. Das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich gekündigt habe, und das war meine oberste Priorität. Ich wollte gesund werden, wirklich wieder gesund schlafen können, gesund essen können, ähm, keine Reizdarmsyndrome haben, keine Schlafstörungen, keine Depression, einfach gesund werden. Und dann war für mich klar, ich möchte nur noch Dinge in meinem Leben tun, die ich wirklich gerne tue und nicht das Geld deswegen. Das war für mich die oberste Priorität in meinem Leben. Und das, ich müsst euch halt denken, wir sind schon so von der Gesellschaft ähm, ja, gedrillt worden in eine Richtung, dass das alles unmöglich ist oder nicht gut ist, wenn wir so denken, aber eigentlich ist das unser Recht. Und ich finde auch, dass das unsere Lebensaufgabe ist, Dinge zu tun, die wir richtig gerne tun, weil dann werden wir auch diese Dinge richtig gut tun. Und das verstehen natürlich viele Menschen überhaupt nicht. Und viele Menschen verstehen das auch nicht oder wollen es nicht wahrhaben, weil sie selber gern so denken würden oder selbst gerne eine Veränderung machen würden, sich dann aber selbst zurückhalten eben mit diesen Sätzen. Na, gut bezahlter Job, ich brauche Sicherheit, man macht das so nicht und du kannst ja so nicht leben und so weiter, aber ganz ehrlich, du musst das für dich selber wissen und da eben, kommen wir wieder zurück, auf deine Intuition hören oder auf deine innere Stimme, was ist für dich wichtig, was fühlt sich für dich in deinem Leben richtig gut an und ganz ehrlich, warum sind wir hier auf der Welt, warum sind wir hier auf der Welt, dass wir ewig lang im Radrennen uns fertig machen wegen irgendeinem Scheißjob, der uns eigentlich gar nicht interessiert, und dann einfach ja, so leben, wie es jeder für uns vorgesehen hat, nur wir selbst nicht. Und eigentlich im Endeffekt bereuen, dass wir nicht unseren eigenen Weg gegangen sind. Frag dich halt immer, und da kann ich euch das Buch auch empfehlen, Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Ähm, frag dich, würdest du es bereuen, diesen Schritt nie gewagt zu haben? Und das ist was für mich, ich hätte es bereut, hätte ich es nie probiert. Und ganz ehrlich, schaut mal, was daraus entstanden ist. Und nein, zu der Zeitpunkt, wo ich gekündigt habe, habe ich nicht gewusst, dass das alles passieren wird. Ich hatte auch gar nicht diese Richtung Trainerin im Kopf oder Online-Programm. Das ist dann alles einfach so passiert. Und da gibt es auch eine Frage, meinst du, das Leben gibt uns Zeichen? Und wenn ja, wie zeigen sich diese Zeichen? Ja, das Leben gibt uns Zeichen. Und wenn du deinem Leben, also die Zeichen fangen an bei deinem Körper, dass dein Körper reagiert, dass es dir schlecht geht, dass du krank wirst und so weiter. Das sind die ersten Anzeichen, dass irgendwas nicht bei dir stimmt. Seitdem ich nämlich dem das tue, was ich liebe und dem folge, wo ich mir denke, boah, da gehe ich richtig auf. Seitdem bin ich nicht mehr krank. All meine Krankheiten sind weg. Mein Magen hat sich wieder komplett beruhigt. Ich war nach einigen Monaten war ich wieder völlig gesund. Einfach nur, weil ich Dinge getan habe. Und das war damals das Tanzen, das Stretching, die ich wirklich gerne tue. Und plötzlich kommen Menschen in dein Leben, die sehen, was du machst und möchten das unterstützen. Plötzlich hatte ich Gespräche mit einer Mentaltrainerin, die ich zufällig getroffen habe, die mir so viel Input gegeben hat und mich motiviert hat, meinen Weg weiterhin zu gehen, motiviert hat, hier oben umzudenken. Und einfach so, ich habe seitdem ich dem gefolgt bin, was mir meine innere Stimme sagt und was mir wirklich gut tut, sind plötzlich Menschen in mein Leben gekommen, wo ich mir gedacht habe, woher kommen die plötzlich? Was soll das alles? Was sind das für Zeichen? Also ja, auf jeden Fall, das Leben gibt uns Zeichen. Und wenn wir Mut haben, diese, diesen Zeichen, ähm, also denen zu folgen, dann wird sich daraus so viel ergeben. Das war zum Beispiel dann, als die Dani zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey Steffi, willst du nicht mal Trainerin sein im Studio? Und ich dachte mir nur so, ich, <lacht> ich soll Trainerin sein? Das hatte ich nie vor das war nie auf meinem Schirm, aber das war wieder so ein Zeichen und ich habe mir gedacht, ja, probieren wir es einfach einmal. Und dann kommen andere Menschen auf dich zu und sagen, hey, wie machst du dir und die Übungen? Hey, willst du nicht mal ein Video machen? Und dann ist eins ins andere gekommen. Also ja, das Leben gibt uns Zeichen und die zeigen sich auf ganz, ganz viele verschiedene äh, Dinge. Ich glaube, in dem Moment nimmt man es gar nicht so wahr, aber im Nachhinein betrachtet, weißt du dann, das musste so sein, das musste so passieren, weil sonst wäre ich meinen Weg nicht gegangen. Und da komme ich auch wieder zurück auf diese Intuition und auf diese innere Stimme. Deine innere Stimme ist da und die schreit manchmal richtig laut. Nur ist die Frage, hörst du da drauf oder ignorierst du sie? Und auch ich habe sie lange ignoriert. Ja. Gut, die Fragen gebe ich jetzt einmal weg, da gehe ich jetzt schon viel zu tief darauf ein. Ähm, ja, also Freunde und Verwandte, wie hat dein Umfeld reagiert, wie, haben, wie hat deine Familie reagiert, dass du anders geworden bist, haben sich deine Freunde abgewandt, auf jeden Fall, also ich habe das gemerkt, früh in der Arbeit, da haben dann immer die Leute zu mir gesagt, ja, ja, du Red nur oder haben mich ausgelacht mit meinen Ideen und haben das einfach nicht wahrgenommen. Oder Menschen haben zu mir gesagt, ja das kannst du ja nicht machen. Man macht das so nicht, macht das und das. Viele Menschen zeigen dir einfach ihre eigenen Grenzen. Ihr müsst euch denken, jeder Mensch lebt in einem eigenen Filter und in seiner eigenen Realität und in seiner eigenen Welt, wo er immer selbst Recht hat. Und da kann dir der Mensch noch so sagen, was er will. Das ist seine Realität. Das heißt aber nicht, dass das deine Realität ist. Und da bin ich echt froh, dass ich in mir immer schon so ein Urvertrauen gespürt hat, beziehungsweise ich war ja sehr rebellisch unterwegs, auch in der Schule. Ich habe immer mein, ähm, ja, mein Willen irgendwie durchgesetzt, schon sehr, sehr früh. Und meine Eltern wissen, wovon ich rede, die mussten das sehr viel erleben in meiner Jugend, weil ich immer meinen Willen durchgesetzt habe. Und ich glaube, das hat mir auch die Kraft gegeben, einfach da nicht hinzuhören, wenn Menschen sich eben abwenden oder dir sagen, dass das falsch ist, was du tust. Und da ist es halt wichtig, dass du auf dich hörst, weil im Endeffekt ist es dein Leben und den einzigen Menschen, den du jemals glücklich machen solltest, das bist du selbst. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann scheißt du einfach darauf, was dir andere Menschen sagen, was dir deine Familie sagt und ähm, ja, wie die darauf reagieren. Und ja, es gab sehr, sehr viel Gegenwind. Es gab auch Menschen, die haben sich abgewandt. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, weil Menschen wollen halt nicht, dass du dich veränderst, beziehungsweise sind die in ihren Rhythmus drinnen und sie wollen sich nicht mitverändern. Und deswegen passt das dann einfach nicht mehr. Und das ist auch gut so, dass es passt, weil das heißt, du veränderst dich und du bist bereit, neue Schritte, neue Wege einzugehen. Und ja, manche Menschen passen da rein, manche Menschen aber auch nicht. Und dann ist auch das gut so. Ja. Mehr kann ich, glaube ich, dazu gar nicht mehr sagen. Ähm, wie hat es deine Beziehung beeinflusst? Ich muss sagen, damals, der Jürgen und ich, mit dem ich ja zehn Jahre zusammen war, wir sind... Ähm, gemeinsam gewachsen, also wir hatten wirklich da einen schönen gemeinsamen Wachstum, wir haben uns auch gegenseitig ein bisschen getriggert, damit wir noch weiter wachsen können, also da hat es meine Beziehung eher nicht beeinflusst, ganz im Gegenteil eher positiv, weil wir beide daraus lernen konnten, der Jürgen hat sich ja damals auch selbstständig gemacht und wir konnten da beide gemeinsam wachsen, was wirklich sehr gut war, aber eben letztes Jahr ähm, genau, letztes Jahr, wo wir dann uns häuslich getrennt haben, haben wir einfach beide gemerkt, dass es an der Zeit ist, dass wir unsere eigenen Wege gehen. Also der Jürgen und ich, wir sind ja sehr früh zusammengekommen, schon mit 15, 16 und ähm, sind quasi miteinander aufgewachsen. Und wo wir dann auseinandergezogen sind, haben wir einfach bemerkt, dass wir uns halt trotzdem sehr angepasst haben an den anderen. Und ich konnte mich da voll entfalten in dem, was ich tue und habe dann einfach auch gemerkt, hey, wenn ich jetzt keine Rücksicht mehr auf jemanden anderen nehmen muss, geht mein Weg wo ganz anders hin. Und ich bin irgendwie schon bereit, ganz neue Wege einzuschlagen, eben unabhängig wohnen, überall auf der Welt arbeiten und so weiter und, und ja, auch generell private Richtungen zu ändern und das hat dann einfach nicht mehr zusammengepasst weil er halt auch eine andere Richtung eingeht und das ist völlig okay und für uns war das auch völlig wichtig zu verstehen, dass wir beide andere Wege einschlagen und dass wir uns von unserer Beziehung lösen dürfen, weil uns das beiden gut tut und gut für uns ist und ja, daraus hat sich einfach wieder, so wie wir uns auch früher kennengelernt haben, eine Freundschaft entwickelt. Und wir sind trotzdem immer noch füreinander da. Wir haben auch immer noch Kontakt und leben nach unserer Beziehung eine sehr gute Freundschaft. Darüber habe ich auch schon ein Posting auf meinem privaten Instagram-Profil gepostet und habe intensiv darüber geschrieben. Also wem es interessiert, ja, kann da gerne vorbeischauen und sich das durchlesen. Genau, so viel dazu. So, wie sieht deine Morgenroutine aus? Ist auch noch eine Frage gekommen. Meine Morgenroutine, ich hoffe, mein Akku haltet das da aus, der schreibt mir da gerade was an. Meine Morgenroutine ist tatsächlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe das schon einmal mitgefilmt und in der Story gepostet. Also was mir am wichtigsten ist, auf jeden Fall in der Früh aufzustehen, Dankbar sein, dass man die Augen geöffnet hat. Also wirklich dankbar zu sein, dass man auf der Welt ist, dass man einen neuen Tag geschenkt bekommen hat, sich dessen bewusst ist, dass man Lebenszeit geschenkt bekommen hat. Lachen, ganz, ganz wichtig, mindestens 30 Sekunden lachen, weil das schüttet Glückshormone. Und wenn du mit einem Lächeln in den Tag startest, dann kann dein Tag nur richtig geil werden. Das sind einmal so die ersten Dinge, dann ganz bewusst Tiefe Atemzüge machen, wirklich tief atmen und in sich hineinfühlen, bei sich und seinem Körper einfach auch mal ankommen, frische Luft nehmen, also Atemzüge an der frischen Luft, gleich Fenster aufmachen in der Früh und Wasser trinken. Also so ein Glas, ein halber Liter, trinke ich gleich einmal jeden Tag in der Früh, wenn ich aufwache, ist das das Erste, was ich mache, dass ich gleich mal einen halben Liter Wasser trinke. können wir auch gleich trinken, weil ich laber ja schon wieder ziemlich viel. <lacht> genau und dann kommt es ganz drauf an. Also manchmal drehe ich mir Musik auf, tanze wild hier durch die Gegend. Manchmal mache ich eine Mobility Session, so eine Morning Mobility, wo ich mich ganz äh, ganz langsam intuitiv durchbewege. Ähm, manchmal sitze ich einfach nur da und denke viel nach. Manchmal schreibe ich in mein Journal äh, meine Träume auf und meine Ziele oder Dinge für die ich richtig dankbar bin. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich, ich mache das immer ganz intuitiv. Ich höre da halt wirklich bewusst auf meine Intuition ähm, und schaue, wonach ist es mir heute gerade. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist bei meiner Morgenroutine, die ersten 30 Minuten gehören nur mir. Das heißt, die ersten 30 Minuten widme ich mich wirklich mir selbst, mache Dinge, die mir gut tun, komme bewusst in den Alltag hinein und nehme auch kein Handy in die Hand. Kein Smartphone in den ersten 30 Minuten. Das ist auch der Grund, weil in den ersten, also eigentlich sagt man, in der ersten Stunde, wo du aufwachst, ist dein Unterbewusstsein komplett offen und sehr empfänglich für Dinge, die du lernen kannst zum Beispiel. Deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, in der Früh ein Buch zu lesen oder sich sein Leben bewusst zu werden, seine Träume aufzuschreiben, seine Ziele aufzuschreiben und darüber nachzudenken, als wie man startet gleich mit Mails, Instagram, Facebook, keine Ahnung und tut dann alles Mögliche in sein Unterbewusstsein rein, was gar nicht einem selbst gehört. Also anderes Leben, irgendwelche Medien, irgendwelche Schlagzeilen und so weiter. Das heißt, es tut dir eigentlich gar nicht gut, weil du dann den ganzen Tag mit diesen Gedanken über durch deinen Tag gehst. Deswegen ist mir das ganz besonders wichtig und egal wie meine Morgenroutine jetzt ausschaut, ich nehme die ersten 30 Minuten Vollkommen Zeit, nur für mich, gehe in mich, manchmal durch ein Räucherstäbchen anzünden. Und ja, oder denke über meine Träume nach. Also wenn ich viel träume, denke ich auch darüber nach. Und ja, bin einfach nur für mich da. Weiter geht's mit euren ähm, Fragen zum Thema Selbstliebe. Und mir ist es auch gerade eingefallen, falls ihr euch natürlich jetzt fragt, ja okay wie habe ich das so intensiv geschafft, wie Schritt für Schritt Änderungen zu machen, was hat mich verändert, weil ich musste ja natürlich von Grund auf mein ganzes Mindset verändern und die Sicht ähm, auf gewisse Dinge verändern und wenn man sich selbst verändern will bzw. neue Wege einschlägt, ist das oftmals gar nicht so einfach, vor allem wenn man dann alleine ist. Und da kann ich zu 100% zustimmen und das braucht auch Zeit und deswegen habe ich euch auch extra dazu gesagt, das Ganze hat bei mir eineinhalb Jahre gedauert, bis ich einmal kündigen konnte. Und ich würde auch sagen, dass es die letzten fünf Jahre gebraucht hat, dass ich auf den heutigen Stand bin, wo ich gerade stehe. Und es ist immer eine weitere Veränderung, deswegen, ich war ja auch letzte Woche auf Greta bei einem ähm, bei einer einwöchigen Weiterbildung. Und ich lerne auch immer wieder dazu und ich habe auch meine Schwachstellen, sage ich jetzt einmal, oder meine Themen aus der Vergangenheit und da darf man einfach ständig daran arbeiten, ständig daran wachsen und da gibt es ganz, ganz viele Methoden, wie man alte Dinge loslassen kann, wie man sich neue Glaubenssätze einpflanzt, wie man alte Glaubenssätze vielleicht auflöst oder sich einfach mal bewusster wird, seinen Leben bewusster wird und deswegen Gibt es Feel Good, das habe ich in der Corona-Zeit ähm, erstellt, das Wohlfühlprogramm Feel Good? Und wir starten mit dem Programm in die zweite Runde, denn ich weiß, dass dieses Programm, da ist wirklich mein Wissen von den letzten fünf Jahren drinnen und ähm, meine. Denkansätze und Methoden zum Thema, wie höre ich auf meine innere Stimme, wie bekomme ich eine bessere Balance in meinem Leben, wie verfolge ich meine Ziele, Träume, kriege ein besseres Körperbewusstsein, wie gehe ich achtsamer mit mir selbst um, wie ändere ich meine Gedanken zum Positiven und, 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 ganz, ganz viel. Ich könnte euch da jetzt noch so viel aufzählen zum Thema gut. Es gibt nämlich vier Themenwochen und eine Inspirationswoche. In der ersten Woche geht es wirklich darum, bei dir selbst anzukommen. Also wirklich einmal auch wieder diese innere Stimme wahrnehmen. Dich mit dir selbst verbinden und mit dem, was du gerade in deinem Leben willst. Dafür nimmt man sich immer viel zu wenig Zeit, auf, weil ist das so, so wichtig. In der Woche 2 geht es dann darum, wieder die Leichtigkeit und Freude am Leben zu spüren oder noch mehr Leichtigkeit und noch mehr Freude am Leben zu spüren mit ganz, ganz vielen verschiedenen Übungen. In der Woche 3 geht es eine Woche lang nur um das Thema Selbstliebe. Selbstliebe, bei sich selbst ankommen, sich mit seinem eigenen Körper zu verbinden und ähm, ja, vielleicht auch alte Themen auflösen, die man noch negativ gegenüber seinem Körper ja, behaftet hat. Und dann geht es über Woche 4, die heißt, du kannst oder ich kann, eher so. Und dann geht es darum, ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, sich zu verändern und einen Schlussstrich zu ziehen. Wirklich in die Umsetzung zu kommen und was daraus aus dem ganzen gelernten letzten vier Wochen zu machen. Und dann gibt es noch eine Bonuswoche, die war mir ganz besonders wichtig. Das ist die Woche 5 bei Feel Good wo du von mir, also da habe ich auch nochmal ganz genau Schritt für Schritt, das Video dauert eine Stunde, zehn Minuten, wo ich Schritt für Schritt wirklich darauf eingehe, wie ich mich von meinem alten Job gelöst habe, was für mich Schritt für Schritt ähm, ja, wichtig war zu beachten, zu machen, wie ich gedacht habe, was ich gemacht habe. Und da gebe ich euch Tipps, wie ihr das zum Beispiel auch machen könnt, euch Schritt für Schritt verändern. Also so ausführlich gab es das noch nie bis jetzt. Ich habe jetzt auch sehr lange darüber gesprochen. Und dann gibt es noch fünf weitere großartige Persönlichkeiten, die ihren Traum vom Leben leben und euch inspirieren, diesen Traum ebenfalls zu leben und Veränderung jetzt anzustreben. Und neben den ganzen Videos, Audios und den Input, was ihr da von mir täglich bekommt, Ihr könnt es täglich machen, ihr müsst es aber nicht. Bleibt jedem selbst überlassen. Das kann man auch im eigenen Tempo machen, das gesamte Programm. Ähm, neben dem bekommt sie aber auch Worksheets. Und die Worksheets sind so wertvoll, weil da da findet Veränderung statt. Also da sind so viele verschiedene Übungen, die man dann macht. Fragen, die man sich beantwortet. Und da ist man echt lange beschäftigt. Und das, ja, das macht einfach mit einem was, das verändert und deswegen weiß ich, dass gut auf jeden Fall so viele Menschenleben verändern kann und deswegen möchte ich da die zweite Runde aufrufen und werde euch nächste Woche ab Montag die Chance geben, noch einmal gut günstig zu erwerben, also da wird es ein Angebot geben, ein wirklich einmaliges Angebot, was nur von 12. bis 16.10. Ähm, ja online ist. Und ab den 16.10., also ab den 17.10. eigentlich, kann man sich dann auch nicht mehr anmelden. Also das ist wirklich das letzte Mal, wo ich noch einmal aufrufe für Feel Good. Danach kann man sich nicht mehr anmelden, weil ich möchte euch da auch wirklich begleiten. Also es wird dann auch wieder zwei Live-Sessions, auf alle Fälle, vielleicht eine dritte, müssen wir noch schauen, aber zwei gibt es auf alle Fälle, zwei Live-Sessions mit mir geben, wo ich jede einzelne Frage von jedem Einzelnen beantworte. Das heißt, da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, dass ich mich wirklich speziell auf die Themen von den Teilnehmern konzentriere, fokussiere und da meinen Input dazu gebe und ähm, ja, wir gemeinsam Veränderung in uns erschaffen und damit auch Veränderung in der Welt erschaffen. Ja, und ich finde es richtig geil, ich weiß, dass viel gut so viel bewirken kann und wird und deswegen möchte ich das nächste Woche ab Montag, 12.10. auf jeden Fall nochmal aufrollen und ich würde mich freuen, wenn da der ein oder andere von euch dabei ist und wir gemeinsam diese Reise starten. <lacht> ja, ganz am Rande, nebenbei ähm, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich habe vorher gerade gesehen, ich war vorher gerade am Klo zwischendurch und habe gesehen, hey, feel good label, das könnte ich eigentlich erwähnen, weil das sind ja genau die Themen, wie verändere ich mich, wie verändere ich meine Glaubenssätze, wie finde ich zu mir zurück, zu meiner Intuition, zu meiner inneren Stimme, zu meinem Körper wieder, wie kann ich wirklich im Leben schauen, was tut mir gut, was will ich und so weiter. Also da ist ja so viel in dieser Richtung und ich weiß, dass das Programm so viel verändern kann, deswegen muss es auch nochmal hier erwähnt werden. Genau, dann ist die Frage gekommen von euch. Ist es für dich wirklich immer so einfach, deinen Körper zu lieben? Und, das habe ich zusammengefasst, denkst du auch noch negativ über deinen Körper oder gar nicht mehr? Und dazu muss ich sagen, ähm, da komme ich auch wieder zurück zu meiner Depression von damals, ähm, ich habe meinen Körper wirklich gehasst. Vor allem bei meinem Körper es ist es ja immer auf und ab gegangen, also vom Gewicht her immer auf und ab, emotionales Essen, ich habe alles in mich hineingefressen, ich habe meinen Körper betäubt mit Alkohol, habe Zigaretten geraucht, habe Fastfood gegessen, habe ihn dann wieder runtergehungert mit irgendwelchen Diäten, habe Low Carb ausprobiert, Low Fat, keine Ahnung, alles mögliche an komische Diäten, was ich da ausgetestet habe, Ein Tag essen, einen Tag nichts essen, Cheaten, dann wieder überhaupt nichts essen und so weiter. Also ich habe meinen Körper wirklich ganz ganz viel eigentlich angetan ganz unbewusst, weil ich einfach so unzufrieden mit mir selbst und mit meinem Leben war und ich habe mich sehr oft gefragt, warum bin ich mit meinem Körper so bestraft worden? Ich habe meinen Ge Körper wirklich sehr lange verurteilt und gehasst. Ich habe Fast jedes einzelne Körperteil an mir gehasst und nicht leiden können und habe immer nur die Hässlichkeit in mir gesehen, wenn ich mich in den Spiegel geschaut habe. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich nicht mehr in den Spiegel schauen können. Also nackt vor allem gar nicht mehr. Ich konnte mich auch nackt niemandem zeigen. Das habe ich nicht ähm, wollen und da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt und auch selbst konnte ich mir nicht mehr in die Augen schauen. Und da gab es eine lange Zeit, wo ich wirklich mich selbst sehr verurteilt habe und mir auch selbst gesagt habe, dass mich das Leben mit diesem Körper bestrafen möchte. Und ähm, ja, was hat mir eigentlich daraus geholfen? Also wie schon gesagt, bei Feelgood gibt es ganz, ganz viele Übungen dazu, wo man sich auch wieder mal bewusst wird, was der Körper eigentlich alles für einen macht und wo man einfach auch wieder ein bisschen umdenken lernt, weil man ist da halt immer so in dieser Opferrolle und glaubt so, oh, das Leben bestraft mich mit allem und so weiter. Aber dabei hat man es ja selbst in der Hand, wie man über sich denkt und worauf man den Fokus legt im Leben. Lege ich den Fokus ständig auf das Negative, ständig auf das, was alles schlecht ist und fress mich da richtig hinein. Also ihr könnt euch das so vorstellen, das Negative ist jetzt ein richtig fetter Scheißhaufen und man nimmt diesen Scheißhaufen, diese negativen Gedanken und diese, dieser Fokus aufs Negative und schmiert sich mit dem Scheißhaufen ein und verteilt es überall, an den Wänden, zu Hause, an allen Menschen verteilt man diese Scheiße und dann ist alles Scheiße. Man sieht nur noch Scheiße, man ist selber Scheiße und alles ist Scheiße, Scheiße, Scheiße. <lacht> und ähm, wenn wir uns das eben mal halt bildlich vorstellen. Aber es gibt ja auch noch anderes im Leben und es gibt noch Positives und in jeder negativen Situation gibt es auch Positives. Und wenn du mal den Fokus auf das Positive legst und sagen mir, das Positive ist, keine Ahnung, ein, eine Blumen ein Blumengemisch, was man sich einschmieren kann und das riecht toll und es ist vielleicht auch noch farbig und du kannst den Fokus auch dorthin legen und kannst die Scheiße übertun mit dem Ganzen oder die Scheiße einfach einmal annehmen, dass sie da ist, runterwaschen und dich mit dem Blumenzeug einschmieren <lacht> und da den Fokus drauf legen. Also was ich euch sagen möchte ist, man kann immer selber entscheiden. Nimmt man die Scheiße, schmiert sie sich ein und verteilt sie überall oder nimmt man die Blumen und verteilt das überall und schmiert sich damit ein. Ja. Und dessen ist man sich aber nicht bewusst, wenn man in dieser Scheiße ist, weil man sieht nur noch Scheiße und man isst nur noch Scheiße. Und ja, da war ich halt sehr, sehr lange drinnen. Was hat mir damals geholfen, vor allem war das halt der Tanz, also Poledance hat mir damals sehr, sehr geholfen, mich wieder selbst anzunehmen, mich mit Frauen auch auszutauschen, die genauso denken und ähm, genauso ihre Komplexe haben. Und ihr müsst euch immer denken, jeder Mensch... Andere Menschen sehen das ja gar nicht an dir, was du an dir siehst, weil die so mit ihrem eigenen Körper ähm, beschäftigt sind oder mit ihren eigenen Komplexen und ihren eigenen Themen. Das heißt, es fällt dir niemanden auf außer dir und wenn du den Fokus da ständig drauf legst und die Scheiße verteilst, na irgendwann wird es dann auch bei anderen Menschen ankommen. Ähm, aber mir hat tatsächlich der Tanz sehr geholfen, mich wieder mit meinem Körper zu verbinden und dann auch der Sport, weil der hat mir gezeigt, dass mein Körper ja viel, viel mehr drauf hat, als ich es eigentlich denke. Also mir, für mich war damals wirklich der Sport und der Tanz ein Halt in meinem Leben, weil der mir gezeigt hat, dass mein Körper ja doch nicht so scheiße ist, wie ich es mir ständig einrede und dass mein Körper ja wirklich etwas kann, wenn ich einmal etwas dafür tue. Quasi aus dieser Hilflosigkeit rausgehen und einmal was tun und dann ist man eigentlich erstaunt was der körper alles kann und das war ich wirklich und so habe ich auch schritt für schritt meinen körper annehmen können und irgendwann eben neben dem ganzen dadurch das hat halt das fließt so mit ein dieses stretching tanz und auch ähm, das Positive Denken, das mentale Training, das ist alles so in einem bei mir, weil das hat mir natürlich auch geholfen umzudenken, umzudenken gegenüber meinem Körper und da auch wirklich bewusst mal hinschauen und das alles wahrnehmen und dann habe ich eigentlich einfach nur mehr gesehen, wie undankbar ich eigentlich bin, weil ich meinen Körper wirklich verabscheut habe und dabei schenkt er mir täglich mein Leben. Dein Körper schenkt dir täglich deine Lebenszeit. Ohne deinen Körper kannst du gar nicht das alles machen, was du gerade machst. Und dein Körper, der sorgt sich ja von früh bis spät, also ständig, 24 Stunden rund um die Uhr um dich und sorgt sich dafür, also sorgt sich darum, dass es dir gut geht. Dein Körper macht alles dafür, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass du dieses Leben leben kannst. Und ich glaube, wenn man das einmal verinnerlicht und wirklich realisiert und auch einmal nachdenkt, was habe ich eigentlich schon alles in meinem Körper erleben dürfen, dann ist man einfach nur unglaublich dankbar, dass man einen Körper wie diesen hat. Einen gesunden Körper. Und einen Körper, wo man richtig geile Sachen machen kann, wie eben Spagatte, Unterarmstände, Handstände, Underpol-Dinge, tanzen kann und so weiter. Also das hat mir sehr, sehr geholfen, da in meine Selbstliebe zu finden, natürlich ganz, ganz viele andere Übungen noch und Themen, die man dann einfach in sich auflöst, wo man auch vielleicht ähm, einfach mal versteht und das Verständnis dafür bekommt, warum denkt man eigentlich so negativ sich selbst gegenüber. Wie gesagt, da gibt es bei Feelgood ganz, ganz viele Übungen, die man dann macht, dass man sich dessen bewusst wird. Und um auf die Frage zurückzukommen, ist es für dich wirklich immer so einfach, deinen Körper zu lieben? Aktuell ja, das war es aber nicht. Also früher überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich selbst so verurteilt, abgelehnt und gehasst. Mittlerweile ist es einfach, mittlerweile gehört es zu meinem Leben dazu. Ich bin wirklich meinem Körper jeden Tag, sind wir auch wieder bei der Morgenroutine, jeden Tag so dankbar, dass ich in diesem Körper leben darf, dass ich das Leben spüren darf, dass ich es in vollen Zügen genießen darf, dass mein Körper mich gesund hält, dass ich mich bewegen kann und so weiter. Ich kann diesem Körper gar nicht mehr böse sein oder ihn irgendwie verachten und verurteilen, weil der mir so viel gibt, so viel schenkt und so viel gibt und wenn man sich dessen mal bewusst wird, dann kann man nichts anderes mehr tun, als sich selbst zu lieben und seinen Körper zu lieben und einfach nur dankbar dafür zu sein, dass man diesen Körper überhaupt hat. Und da sind wir auch bei der nächsten Frage, denkst du auch noch negativ über deinen Körper oder gar nicht mehr? Mittlerweile, und das muss ich wirklich erwähnen, mittlerweile überhaupt nicht mehr, aber eben, weil ich das alles erlebt habe von damals, weil ich das eben erlebt habe, ähm, dass ich meinen Körper sowas von verurteilt habe und ihn so gehasst habe und ihn betäubt habe und boah, jetzt hat es mich geschreckt ich habe eine Glastür, eine Eingangstür vielleicht sieht man das und da sieht sie sie, als ah, jetzt ist es weg plötzlich steht eine schwarze Katze, das hat mich so gerissen ähm, gut kommen wir zurück zum Thema Genau, ähm, ich habe einfach meinen Körper jahrelang so verurteilt, so gehasst und auch ihm so Schlechtes getan. Das fängt an bei Selbstverletzung, bei eben Alkohol betäuben, schlecht mit seinem Körper umgehen, sich selbst nicht mehr anschauen zu können, ähm, sich selbst wehtun und wirklich sich so zutiefst ja, zu hassen dass ich mittlerweile auf so einem Stand bin, wo ich wirklich nichts mehr Negatives über meinen Körper sagen kann und sagen will, weil ich so dankbar bin, dass ich dieses Leben leben darf in diesem Körper und ich, wurscht wie ich ausschauen würde, meinen Körper immer lieben werde, weil er mir das Leben schenkt, jeden Tag. Und Dadurch, um das auch zu schließen, diesen Kreis, ich habe ja gesagt, sie ist immer auf und ab mit meinem Gewicht gegangen. Und ich habe mal 20 Kilo mehr, mal 15 Kilo mehr, 15 Kilo weniger, 10 Kilo mehr, es ist ja immer auf und ab gegangen, jahrelang. Seitdem ich eigentlich 13 bin circa, 13, 14, seitdem sich meine Eltern scheiden lassen haben damals, immer mit meinem Gewicht auf und ab. Und seitdem ich meinen Körper voll und ganz angenommen habe, so wie er ist und ihm die Liebe gebe, die er verdient hat, seitdem geht es in meinem Gewicht nicht mehr auf und ab. Ich muss dazu sagen... Ich kann es nicht zu 100% bestätigen, weil ich meine Waage entsorgt habe. Also wo ich ausgezogen bin, habe ich gesagt zum Jürgen, also ich haue die Waage weg. Willst du es haben oder nicht? <lacht> er hat es genommen. Ich brauche keine Waage mehr. Ich stelle mich auch nicht mehr auf die Waage, weil was bringt das? Was sagt diese Zahl über dich aus? Das sind so zwei unnötige Zahlen, die dich vielleicht runterziehen oder wo du anfängst, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Und da habe ich gleich gewusst, diese Waage kommt weg. Und deswegen kann ich zumindest nicht sagen, von der Waage her, ob ich mein Gewicht halte, aber ich kann sagen, vom Gewand her merke ich, dass es da keine Schwankungen mehr gibt. Und ja, vielleicht ist es völlig normal, wenn man ein, zwei Kilo Schwankungen hat. Ich glaube, das hat jeder. Aber ich meine jetzt diese richtig großen Schwankungen, also wirklich 10 Kilo mehr, 15 Kilo, 30 Kilo mehr, dann wieder weniger. Also dieses, diese Achterbahnfahrt mit seinem Körpergewicht, mit seinem Körper, die habe ich nicht mehr. Seitdem ich meinen Körper so angenommen habe, wie er ist und seitdem ich ihm gesundes Essen gebe und, und gesund mit ihm umgehe und Sport auch mache, weil es mir gut tut und nicht, weil ich ihn verändern will, seitdem ich all das, also mein, mein, meine Gedanken dazu einfach verändert habe und mein Mindset, seitdem zeigt sich das auch, ja, im Außen. Genau. <lacht> bin ja jetzt voll wieder abgeschwiffen. Also denkst du auch noch negativ für deinen Körper oder gar nicht mehr mittlerweile wirklich? Ich habe ich hab auch überlegt bei dieser Frage, ich weiß gar nicht mehr, wann ich meinen Körper zuletzt irgendwie quasi runtergezogen habe oder so. Und selbst wenn ich mich ins Spiegel schaue und ich sehe da Zellulite, Tigerstreifen, Narben, Speckfalten, keine Ahnung, dann nehme ich das einfach an und, und das gehört einfach zu mir. Das gehört zu mir dazu und wir schauen, wir, egal wie wir alle ausschauen, wir sind alle so einzigartig, wie wir ausschauen und es gibt nicht den perfekten Körper. Dein perfekter Körper ist genau so, wie er jetzt ist, perfekt. Ja, so viel dazu. Jetzt sehe ich, dass der Akku da leer wird. Auch gut. Ähm ja, eine Frage noch. Hast du Tage, an denen du dich selbst nicht ausstehen kannst? Wie gehst du damit um? Das ist eigentlich dieselbe Frage wie vorher. Kann, ich, kann man eigentlich auch zusammenfassen. Ähm Tage, an denen du dich selbst nicht ausstehen kannst? Nein, eher nicht. Also wenn, dann habe ich Tage, wo wo ich mich nicht motiviert fühle oder wo ich mich jetzt nicht zu 100% gut fühle oder wo ich einfach merke, hey, ich bin schwach, ich bin ähm, jetzt nicht auf 100% oder ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe und vielleicht sind das dann auch Tage, an denen ich das Ganze überhaupt nicht brauche dann denke ich mir schon, hm, warum gerade heute, warum fühle ich mich heute nicht so super gut? Da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, wie man sich trotzdem gut fühlen kann. Also gerade wenn man dann einen Job zum Erledigen hat, ist das natürlich trotzdem wichtig, dass man dann seine Energie hochholt. Aber wenn es ein Tag ist, an dem ich jetzt einfach so viele To-Dos hatte und ich fühle mich gerade gar nicht da gut genug dafür, diese ganzen To-Dos auszuüben, dann ist es auch völlig okay und dann gebe ich mir auch diese Zeit und dann, Mache ich halt mal ein Mittagsschlafer, lege mich daher auf die Couch oder dann gibt es halt einmal einen vollenzer Tag und ähm, ja, dann gebe ich meinem Körper auch einfach die Ruhe, die er gerade braucht und bin da aber auch nicht angefressen drauf oder verurteile ihn dafür, dass er, dass es ihm nicht gut geht, weil es würde ja einen Grund geben, warum es ihm gerade so geht, wie es ihm geht. Also nein, ich habe nicht Tage, in denen ich mich nicht ausstehen kann. Es sind dann vielleicht eher Tage, wo es mir eben nicht zu 100% gut geht und die sind auch völlig okay und das darf auch so sein. Und da gebe ich meinem Körper dann einfach Bewusstsein. Ja, also ich verurteile meinen Körper. Dann nicht mehr dafür, dass es ihm nicht gut geht oder dass er jetzt eine Pause braucht und gebe ihm dann auch wirklich das, was mein Körper braucht. Und ähm, ja, red mir dann nicht auch noch negativ ein, dann sind wir halt wieder bei der Scheiße. Also wenn man dann wieder die Scheiße verteilt und sich selber sagt, ah oh, warum gerade heute? Und warum tust man das an und keine Ahnung, dann, dann ist man wieder dann legt man den Fokus wieder auf das Schlechte anstatt auf das Gute, weil vielleicht tut es dir einfach auch mal gut und vielleicht ist das eben genau ein Zeichen vom Leben, von deinem Körper, dass du jetzt heute Ruhe brauchst und dann darfst du auch darauf eingehen und dich auch noch selbst nicht so runterziehen. Genau. Ich glaube, das beantwortet auch die Frage, hast du Tage, an denen du dich selbst nicht ausstehen kannst, wie gehst du damit um? Also, Nein, ich gehe da wirklich mittlerweile... Ähm, in Liebe mit meinem Körper um und ich glaube, das ist das Thema Selbstliebe auch so wichtig, dass wir diese Liebe zu uns wieder finden, dass wir diese Liebe auch wieder nach außen strahlen können und ähm, ja die Liebe am Leben auch wieder entdecken können und wahrnehmen können vor allem. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn wir da mal im Inneren anfangen, anstatt das ständig im Außen zu suchen, dann wird sich einiges in unserem Leben auf jeden Fall verändern. Ja. Und genau, also das sind so Themen, die wir auf jeden Fall bei Feelgood angehen werden und ich freue mich da wirklich schon drauf, vor allem freue ich mich auf die Live-Sessions, wenn ich dann mit euch gemeinsam ähm, ja, einige Themen durchgehen darf und euch ein bisschen motivieren darf und inspirieren darf. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich werde euch ähm, den Link zu Feelgood auf jeden Fall ähm, unter der Folge verlinken beziehungsweise unter diesem Video auch verlinken und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir einfach sehr, sehr gerne, am besten über Instagram. Da bin ich eher am besten erreichbar. Und ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr dazu sagen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. <lacht> und ja, ich wünsche mir einfach für jeden, dass jeder diese Freiheit in sich wieder spürt und entdecken darf, wie bei einem kleinen Kind eigentlich. Wir kommen ja auf die Welt und sind völlig frei und völlig, Voller Energie, Power und Lebensfreude. Und ich glaube, wenn wir uns da hingehen, zurück erinnern, wie das damals war, wie wir das Leben damals gelebt haben, wie wir damals gedacht haben und wie wir damals voller Freude durch dieses Leben gegangen sind, voller Liebe, keine Menschen verurteilt haben und einfach hier und jetzt im Moment waren, ohne Dinge zu zerdenken, ohne... Probleme sich selbst zu machen, ständig im Kopf und ohne das, ach, es könnte das passieren und das ist schlimm und das und das und das und, das und ohne, ohne auch dieses Denken, was uns andere antrainieren, was uns jetzt die Gesellschaft mitgibt mit, man macht das so, das und das ist richtig, das ist falsch, ohne dieses Schwarz-Weiß-Denken, wenn wir da einfach wieder zurückkommen und wie ein Kind wieder anfangen ein bisschen zu werden und zu denken und, und zu lieben auch, dass das Leben zu lieben, dann ja, dann ändert sich einfach so, so viel und ich, ich wünsche mir echt für jeden da draußen, dass jeder die Freiheit leben darf, die er sich gerne wünscht, die er gerne haben will. Und das heißt jetzt nicht für jeden, dass man kündigen muss und sich selbstständig machen muss und irgendwas anderes machen muss, das ist ja für jeden was anderes. Es kann ja sein, dass du für dich einfach gerade eh einen tollen Job hast, du aber dein Privates ein bisschen ändern möchtest oder dich auch beruflich umorientieren möchtest oder was auch immer. Das ist ja, das ist ja von jedem Menschen, also von, von Mensch zu Mensch, sowas von unterschiedlich und jeder Mensch ist da unterschiedlich. Und ähm, ich rede ja auch gar nicht, dass meine Sicht der Dinge komplett richtig ist. Es kann ja auch für wem anderen wieder komplett anders sein. Also jeder Mensch ist ja sowas von anders und wichtig ist einfach nur, dass jeder Mensch dieses Leben... Leben kann, was er wirklich aus tiefstem Herzen will, dass er diese Freude jeden Tag in sich spürt, mit einem Lächeln aufwacht, Freiheit genießen kann und die Liebe in sich vor allem spürt. Nicht nur im Außen, bei anderen Personen, bei Kindern, bei Partner, Familie, Freunde, sondern wirklich in sich. Diese Liebe spürt, die Liebe zu sich selbst, zum Leben und auch zum eigenen Körper und das ist mir wirklich so, so wichtig, und ich wünsche das absolut jeden Und ich weiß auch, dass ja, meine Mission dahingehend weitergeht und ich mich ja ich noch so viel vorhabe, so viele Projekte offen habe und ich freue mich riesig darauf, wenn ich das alles umsetzen darf und mit euch gemeinsam einfach eine richtig geile Zeit erleben darf. Ja. Damit schließe ich das Ganze auch ab und Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und eine richtig geile Zeit.